0: Eccoci qua, buon pomeriggio, bentrovati, spero che stiate tutti nel migliore dei modi possibili. Eh, siamo qui, sapete benissimo qual è il, il tema di questa serata, di questa diretta che appunto eh, abbiamo anche come dire, diffuso in questi giorni, l'Iran contro il Covid-19, un hub sanitario per ricerca, cure e sanità avanzata. La diretta è con il professor Franco Naccarella, che però... Io mi sono perso, cioè, nel senso che sto aspettando da, da mezz'ora, non mi ha dato eh, segnali di vita, eh, ho provato a chiamarlo l'ultima volta pochi secondi fa, ma non risponde al telefono. So che avevamo anche due, altri due ospiti che aveva voluto giungere il professore collegati dall'estero, dall'Azerbaigiana e dall'India, avremmo dovuto parlare, dovremmo parlare, io vorrei ancora avere qualche speranza che questa diretta si possa fare, perché eh, eravamo d'accordo così oramai anche da diverse settimane, ma non ha risposto ai miei messaggi, non ha risposto alla mia telefonata, per cui io temo che probabilmente questa sera ci sia stato qualche problema, spero nulla di grave, nulla di di, 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 così di veramente negativo, che magari ci sia sia stato semplicemente un contrattempo, però ovviamente io so che non è che vi posso chiedere la pazienza di aspettare qui Mentre cerchiamo di capire l'arcano, eh, ne approfitto visto che comunque ci siamo e che, comunque, come al solito siete sempre tanti e da subito so che anche tante persone volevano seguire questa diretta e eh, ci tenevano. Io ne approfitto per darvi i prossimi di appuntamenti, sperando che, come dire, la fortuna ci assista. Ecco, ecco il professore al telefono. Ecco un momento solo. Pronto? Sì. Sì. Eh. Eh, sì, glielo mando subito. Eccoci. Ecco, devo rimandare il link al professore. Come, a essere. C'è, un, c'è una. Mentre lo faccio, eh, permettetemi una. Come dire, una, una battuta, una citazione che fa eh, il grande Jep Gambardella in un film. Quando dice che essere bravi è triste perché si diventa abili, e con questo mi taccio. Mando questo link, sperando che sia la volta buona, che non ci siano altri problemi. Nel frattempo, mentre eh, aspettiamo il professore che si colleghi, volevo farvi vedere qualche altra cosa. Allora, in particolare, domani abbiamo un altro appuntamento molto interessante. Sempre a che fare con, turi- con, <coughs> scusate, con il Covid in qualche modo. Il turismo in Iran è, un, è una diretta questa organizzata con e gli amici dell'istituto culturale iraniano, avremo in diretta da Teheran il vice ministro dei beni culturali Vali Temuri, avremo da Roma Carlo Cereti, professore della Sapienza che tutti conoscete, già eh, ehm, addetto culturale all'ambasciata italiana a Teheran e eh, ci confronteremo, parleremo appunto di, 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 del turismo iraniano in questa fase così eh, particolare e così difficile. Dopodomani, sempre se Dio vuole, avremo invece eh, eh, Alberto Negri, che ci sarebbe dovuto stare il 21, invece è spostato al 28, per parlare della pace di Trump. Mentre eh, martedì avremo un'altra iniziativa con gli amici del Distrito Culturale e in un omaggio a Bianca Maria Scarcia Moretti avremo la diretta con Raffaele Mariello, che è stato suo ospite. Il professore, eccolo qui, eccoci qua. Benvenuto. Buonasera, eccoci. Grazie,
1: grazie. È Siamo sempre, un, pi- sempre abbiamo... un piacere essere con
0: lei. Eccoci qua, posso dire lo stesso. Eccoci qua. Allora, ehm, presentavo, stavo presentando brevemente il tema di, 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 questa, di, di questa nostra conversazione. No? Cioè, quindi, stasera parleremo, abbiamo già parlato di Iran e legato al Covid-19, ma stasera Parleremo in un modo un po' più approfondito, soprattutto a quel tema, e rimetto qui in sovrimpressione, il, il titolo Iran contro, contro il Covid-19, un hub sanitario per ricerca, cure e sanità avanzata, dire, ovviamente diretta con lei. Ecco, in che senso ora un hub sanitario con, di ricerca avanzata? Nel senso che
1: va recuperata quella che è la cultura e l'organizzazione sanitaria iraniana sia pubblica che privata, sia universitaria che non universitaria, come capaci in effetti di fornire eh, uno standard diagnostico e terapeutico per la popolazione iraniana, ma anche come è stato in passato e dovrebbe ritornare in futuro anche per le popolazioni e i paesi che circondano l'Iran. Io credo che questa strada scientifica di sviluppo scientifico e di ripresa in mano della migliore sanità iraniana, vi farò vedere qualche esempio nelle diapo, sia un'occasione importante per il Paese per uscire da questa difficile situazione economica legata in gran parte alle ingiustificate sanzioni americane, legata anche alla crisi del, del petrolio, dell'economia legata al petrolio, che ha avuto pesanti ripercussioni sulla sanità. Eh, Però sono ancora convinto per come anche ho letto molto bene quel libro che lei mi ha ha presentato sulla social revolution cercando di capire quali sono le vere potenzialità dell'Iran, degli ospedali iraniani che vanno rivalorizzate come un'occasione proprio per la ripresa eh, sociale ed economica sia per la popolazione iraniana e ci sono alcuni modelli nel nord dell'Iran molto buoni che se volete vi racconto ma soprattutto come occasione per ricevere pazienti dai paesi arabi tutti dai paesi del Medio Oriente dove non esiste sanità penso al Libano, penso alla Siria penso all'Afghanistan penso a paesi che eh, non possono offrire quegli standard assistenziali che può offrire l'Iran a costi altamente competitivi pensi a, quelli, a quegli arabi che nonostante la ricchezza di alcune realtà dell'Arabia Saudita, Riyadh, eh, si rivolgono comunque a Majad, vanno a farsi curare a Razavi Ospia di Majad, perché il livello assistenziale è molto migliore e i costi sono molto più contenuti di quelli che si pagano in un paese arabo come l'Arabia Saudita. Questo era un po' il messaggio iniziale.
0: La domanda però, ecco, so che magari è un po' troppo riduttiva, questo, come è possibile? Cioè, voglio dire, la, la presentazione che lei ha fatto, no? sappiamo tutti del, dell'Iran che è un paese fortemente isolato, soprattutto in questo momento, da un punto di vista politico ed anche economico, perché comunque è un paese che potremmo dire che da 40 anni più o meno deve cavarsela da solo, eppure. Proprio come ci ha spiegato, eh, come, anzi ci ha, ci ha annunciato adesso, addirittura da paesi che sono potenzialmente più ricchi, sicuramente come dire, nelle loro elite più, eh, più avanzate sono enormemente più ricchi rispetto all'Iran, se addirittura dai paesi arabi mh, vanno a curarsi no? In, a Mashhad, eh, effettivamente la cosa a noi perlomeno suona molto strano. Allora, eh, come è potuto accadere questo? Anche sulla base, del, lei dice, appunto del, de, di quel libro di cui abbiamo parlato, di, di Social Revolution. Cioè, qual è stata la chiave essenziale per cui l'Iran è arrivato a questo?
1: Beh, la chiave è stata, lei, nel libro, come lei ricorderà, c'è una bella analisi dell'evoluzione della sanità iraniana, che passa attraverso quella che viene chiamata una sanità di guerra. cioè L'Iran dopo il 79, dopo l'evoluzione islamica, si trova ad affrontare davvero una situazione che è quella di una, di una guerra, come lei ha descritto molto bene insieme a Nicola Pedde, che è la guerra tra Iran ed Iraq, non voluta certamente dall'Iraq solo, ma voluta da una serie di potenze internazionali. La risposta dell'Iran dopo otto anni di guerra sanguinosa eh, è quella anche di inventare un sistema sanitario a copertura quella che viene chiamata economia e sanità dei martiri quella che viene chiamata mm-hmm. nell'organizzazione anche che Comeini produce quella che viene chiamata questa forma di il Comeini Relief Committee Comeini si inventa questa forma
0: questo è il libro di cui parlavamo di
1: Evan Harris a Social più più questa bella copertina però il libro Oggi è un libro tutto
0: nero, come lei può vedere. Però, io no, tolgo questa. Questo. Ah, non c'è più questa. Non bella. C'è più quella bellissima
1: copertina. L'ho comprato. Se vuole, glielo oh. faccio
0: vedere. Come no? Questo sì, così è vogliamo il vedere il nostro libro. Molto,
1: come posso dire? Molto, molto. Molto clericale. Scalano, insomma, è molto
0: clericale, è molto un libro nero. Va bene. Però
1: yeah. viene, viene analizzata molto bene l'evoluzione del sistema sanitario iraniano. In effetti, Comeini inventa Khomeini, la, la rivoluzione islamica: favorisce tre cose. Favorisce intanto una partecipazione popolare più diffusa. Non c'è dubbio che la guerra con le sofferenze che induce e stimoli la popolazione iraniana e non solo la classe medica e infermieristica a diventare attivi protagonisti di un miglioramento della situazione del paese. E i primi che possono giovarsi di questo sono proprio i martiri della rivoluzione, le loro famiglie ed una classe che ha sofferto molto durante la guerra e che oggi può accedere finalmente ad, a, ad alcune risposte anche sociali, non solo sanitarie, alcune sociali, alcuni contributi per la vita della famiglia, alcuni contributi per la casa, alcuni contributi per l'educazione dei figli. In più eh, la rivoluzione islamica nei momenti migliori dopo il 79 identifica queste unità di sanità di base, la sanità come voi sapete è divisa fondamentalmente in due livelli, c'è una rete sanitaria di base che che non può non esserci in un paese evoluto culturalmente come l'Iran e c'è una sanità avanzata che fa riferimento alle cure per acuti in ospedale. Questo sistema sanitario iraniano di base è quello che in effetti manca. L'Iran è un paese, già nei, ai tempi dello Shah, un paese di, con una classe media importante, un paese evoluto. Addirittura lo Shah e anche Akhmaminejad, successivamente parlano dell'Iran come della quarta potenza mondiale e di un paese mediamente che aspira ad essere tra i 5-6 più evoluti del mondo anche in termini sociali e sanitari. Tenete conto che questo fa presa non appena sulla classe dei diseredati o sulla classe più povera, fa fa presa su una classe di intellettuali e su una classe di scienziati di altissimo livello che l'Iran ha, che approfittano della rivoluzione islamica per una crescita sociale, per una scalata sociale. E in effetti una classe dirigente che prima era esclusa, una classe sociale di intellettuali, di medici, di scienziati che prima era esclusa anche, nei te- anche ai tempi dello Shah, in cui era forse in auge solo una piccola elite, diventa capace di gestire il proprio futuro e di creare delle strutture ospedaliere, universitarie e sanitarie importanti, perché il livello culturale non manca certamente, le capacità scientifiche e le capacità assistenziali non mancano, quello che, manca, che mancava era proprio una struttura sanitaria del paese, un'organizzazione sanitaria del paese, è qui Quindi... che scusi, è qui che rinascono, prendono valore le grandi università, le grandi istituzioni tipo il, il MAC, hospital, anche charity islamiche di grande livello culturale e assistenziale.
0: Questo potremmo dire con un termine che oggi va un po' di moda, è ovviamente un, una politica inclusiva, quindi sicuramente potremmo dire che il, una delle chiavi di, di, di così, del, del successo della sanità iraniana è appunto quello di essere diventato in un programma fortemente inclusivo dopo la rivoluzione e immagino anche con un forte investimento statale. Perché Non, ovviamente... c'è, dubbio, non c'è dubbio, anche Katami, anche
1: Giannini, mm-hmm. anche Katami nella loro gestione prima di, di Akhman Minajad eh, riescono a portare allo Stato la capacità di gestire e organizzare meglio la sanità. Certamente la differenza maggiore è che durante Rafanjani Jani e, e Katami c'è una tendenza anche ad avere un libero mercato e una competitività de, di libero mercato, eh, mentre sotto Akhmaminejad c'è invece di nuovo un più stretto e rigido controllo statale della sanità che eh, purtroppo deve fare i conti con limitate risorse economiche, con una progressiva anche in impover- o riduzione dell'economia del petrolio che poi diventerà drammatica in queste ultime due gestioni di Rouhani. in cui la crisi perché sia ricordatevi non insegno niente a lei che conosce meglio i di me no. sia nella gestione dello shah sia nella gestione di katamira fanjani tutta la ricchezza tutta la potenza della sanità espressa deriva dall'economia dell'olio, l'economia certo. del petrolio che dà all'Iran i mezzi economici per creare una società più moderna, una rete assistenziale più moderna e questa eh, rimane importante, rimane valida tutt'oggi, purtroppo ci sono due novità importanti che anche i paesi occidentali devono Eh, con cui i paesi occidentali devono devono confrontarsi la crescita delle esigenze sanitarie della domanda sanitaria dei cittadini che diventa sempre più sofisticata e sempre più grande non ci si accontenta più dei livelli essenziali di salute me lo lasci mettere così anche la popolazione iraniana che esce durante gli anni della, della rivoluzione islamica da un impoverimento drammatico e riesce ad acquisire livelli essenziali di benessere questo benessere non basta più, la nuova classe dirigente, la nuova classe media iraniana ha giustamente pretese più avanzate. Purtroppo le pretese più avanzate che sono presenti anche nel mondo occidentale, nei nostri paesi, in tutti i paesi oggi, devono fare i conti con una riduzione delle risorse economiche per la sanità, perché sono quantitativamente superiori a quelle del passato, però essendo aumentate le esigenze sanitarie, la domanda sanitaria della gente, e il costo delle tecnologie e dei farmaci, è chiaro che anche il budget statale non può essere più in grado, qualunque sia il regime, moderato, conservatore, come certo. sotto Aminejad, o tecnologico sotto Raffanjanin, più in grado di, com, di, com, di, di dare risposta a questa domanda sanitaria crescente. Ma questo è vero di tutti i paesi occidentali, anche di molti paesi europei, quindi questo è il punto, non so se è d'accordo
0: Sacchetto. no, indubbiamente ma mentre parlavi, veniva in mente anche un dato come dire, matematico il paese che esce dalla rivoluzione è un paese questo l'abbiamo detto varie volte, ma io non mi stancherò mai di ricordarlo un paese di 35 milioni di abitanti con una sanità che non è ancora una sanità appunto come diceva lei, sviluppata come lo sarà successivamente, ma oggi il paese è un paese di 82 e passa milioni di abitanti quindi come per fortuna, anche con Mm. un'età media... Che si è allungata quindi con una serie anche di problemi di, di temi come quello dell'assistenza eh, ovviamente alla, a persone anziane comunque a, a, a anche come dire, una, una certa nuova vita che hanno certe malattie c'è cioè una, una fase di, di che, che sicuramente è, è, è molto lunga che, che è, un, è un problema poi comune questo credo anche a molti paesi occidentali du. noi ne sappiamo sappiamo qualcosa e In questo io ritorno sempre su, su quel libro che, che giustamente lei ricordava perché è il primo libro che almeno a me ha insegnato che in realtà il dato demografico non è un, non è un dato come spesso ce l'hanno spiegato certi storici o certi giornalisti, cioè eh, la popolazione raddoppia in virtù della guerra o in virtù del, della rivoluzione. La, la popolazione raddoppia sulla scia di, di, di un'onda, di una tendenza che è propria di quegli anni Cioè, paradossalmente è l'effetto che comincia prima della rivoluzione prima della guerra e quindi il, il baby boom che si ha poi ehm, in quegli anni lì è qualcosa che ehm, scusate, è slegato poi da quello che succede dopo eh, e però è, una, è un aspetto molto molto interessante anche per capire le dinamiche poi di, di oggi Bene, noi abbiamo delle, delle slide che lei mi ha mandato. Io non so se le
1: volentieri. Se lei crede, allora se mi permette vorrei commemorare un grandissimo amico e un grandissimo, ecco. eh, un grandissimo giudice eh, esperto di legge iraniano di Com, eh, che era affetto da una patologia eh, cerebrale ereditaria che è la trofia cerebellare, ma è rimasto lucido, questo impedisce il movimento, è una specie di Parkinson giovanile, però non impedisce il, il ragionamento, non impedisce la lucidità mentale che non gli è mai mancata, è, è, si chiama Shemi, è uno ayatollah di Com, persona molto illuminata, molto capace di far crescere una generazione, io la chiamo con valori religiosi ma anche con valori aperti alla società capaci di costruire una società nuova diversa come in effetti era nell'ambizione dell'islam della della rivoluzione islamica Eh, è morto purtroppo perché il covid ha creato davvero situazioni ingestibili nella realtà vede alle spalle due grandi istituzioni che sono la terra medical science university che mi onoro di, di avere come amici E il Milad Center, che il Milad Hospital è il più grande ospedale del Medio Oriente, che non fa riferimento alla sanità, al ministero della sanità e dell'educazione medica, ma fa riferimento al ministero del welfare. Anche questa è un'invenzione di quegli anni lì, che poi Katami porta avanti molto bene. Eh, Niente, dicevo, è morto perché il COVID ha creato eh, una situazione davvero ingestibile in molte realtà dell'Iran, con forse qualche atteggiamento superficiale all'inizio di fronte alla malattia la malattia comunque ha colpito lui fino alla morte, ha colpito molti anche degli operatori medici e non medici a cui va riconosciuto il grande impegno e il grande sacrificio con cui hanno affrontato la pandemia del Covid in Iran, se lei mi fa vedere l'ultima parte della seconda parte di Avicenna, si ricorda quel powerpoint che abbiamo usato C'è quello l'altra volta no, ma se, no, se non ma guardi non ci preoccupi, andiamo avanti su questo, questo okay. ci permette invece di recuperare quell'immagine moderna, certamente ripeto il Covid non è, eh, non è finita l'epidemia del Covid, dobbiamo molto all'impegno eh, di religiosi illuminati e di medici e non medici nelle varie realtà di, di Isfana e di Teran e di Majad e di Shiraz per contrastare la malattia e per curare comunque la gente anche con una limitazione limitatezza di mezzi tecnologici e farmaci eh, dovuti alle dure sanzioni, alle dure ingiustificate sanzioni americane. Eh, approfitterei invece di riprendere in mano in maniera positiva come i miei amici iraniani vogliono e come credo sia giusto ciò che era stato eh, fatto con l'Iran durante un workshop importante del 2017 a Teheran fatto dal nostro Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, la Fedeli, allora era il Ministro e le parti iraniane c'era Shemi come ministro della Sanità e c'è il ministro dello sviluppo tecnologico. Se possiamo fare vedere, perché molti di questi ospiti, molti di questi medici di Majad e di Isfan abbiamo avuti a Bologna come ospiti, e gli faccio vedere un po' che contesto culturale hanno trovato e, che, e su che base si può riprendere una collaborazione futura con l'Iran in campo sanitario e in campo scientifico. Sulla carta non sarebbe mai stata proibita dalle sanzioni, come non era proibito la possibilità di importare e di esportare farmaci o di importare tecnologia. Ciò che ha reso impraticabile questa strada è stato comunque le limitazioni imposte anche a questo settore da banche e da istituzioni eh, vicine al mondo americano. Molte banche italiane, come lei sa, hanno interessi anche nel mondo americano, quindi si sono sentite assolutamente inibite senza fare nomi, ha capito di cosa. L'unica che ha continuato
0: a lavorare in maniera costruttiva, le va dato atto, è la banca di Sondrio. Perché in passato erano stati gli unici, anche nel momento anche un, 5-6 anni fa, erano gli unici che hanno, a un certo punto hanno mantenuto il, il, così, le operazioni con l'Iran. Questo va, va certo, certo. Ciò che ha reso ancora più
1: difficile anche il lavoro di amici come il consolato iraniano di Milano e la banca di Sondrio è proprio l'impoverimento del paese dovuto al fatto che l'Iran non ha più potuto vendere il proprio petrolio se non alla Cina, se non al Venezuela, se non alla Russia e anche questo è una limitazione perché è vero che la Cina prende il 50% del proprio petrolio dall'Iran ma forse non lo paga adeguatamente e non lo integra con impegni tecnologici assistenziali come la Cina potrebbe nei confronti dell'Iran, ma andiamo avanti, vediamo un po' quali realtà di Bologna hanno ospitato i nostri amici di Majad,
0: scendo qui vediamo
1: la... il Cestas è una buona scuola di economia sanitaria, solo un attimo per citarla, prima della Lorenzine di Hashemi e prima della Lorenzine di Rouhani. Il Cestas è un'ottima scuola dell'Università di Bologna per l'educazione e lo scambio scientifico e formativo per paesi anche come l'Iran e come la Cina. Eh, il punto fondamentale fu nel 2016 diapositiva successiva per cortesia e da cui dobbiamo riprendere fu questo accordo importante firmato da eh, firmato da e renzi dai due ministri della sanità chiedo scusa lorenzini e shemi che è un grande oculista di teheran in presenza dei due primi ministri questo accordo identificava in maniera molto chiara le potenzialità dell'iran ma anche le, le necessità dell'iran e definiva i potenziali contributi tecnologici, formativi e di pianificazione sanitaria che l'Italia poteva offrire. Prossima. Questa è la foto che facciamo nella sala del, del Ministero. Prossima. Hashemi. Prossima. Alcune mediatrici culturali ci hanno molto aiutato in questi anni, che parlano appunto iraniano e persiano. Prossima. abbiamo trovato una possibilità al campus di bologna di ospitare gli amici iraniani davvero con due condizioni importanti prezzi assolutamente convenienti e un rispetto delle diverse abitudini alimentari dei nostri amici iraniani prossima prossima sempre il dottor carvelli prossima prossima questo è il campus, il college di Bologna, dove possiamo ospitare in qualunque altro momento sia amici medici che amici non medici, davvero a prezzi molto competitivi e che anche gli amici iraniani hanno potuto sostenere o noi abbiamo sostenuto in parte. Prossima. Alcune parti politiche, in particolare del PD, si sono dimostrate molto disponibili. Prossima. La nostra ex assessora alla sanità della gestione di Vitali come sindaco di Bologna e di La Forgia, come presidente della regione, sono stati particolarmente aperti a questa collaborazione con l'Iran. Prossima. Prossima. Ci sono stati anche alcuni incontri con Unisalute, Unisalute rappresenta la maggiore associazione di integrazione sanitaria, di muta integrativa sanitaria, e questo è l'incontro che abbiamo fatto con l'ambasciatore Magie Giammei e la dottoressa Fiammetta Fabric, che era l'allora amministratore delegato della, di Unisalute del gruppo Unipol. Prossima. Questo è la, l'incontro con Unisalute per un altro paese, che in questo caso era... L'Azerbaigian, vedete la bandiera dell'Azerbaigian mm. sul, sullo sfondo. Ecco, prossima. Tecnologie oculistiche sono molto apprezzate. Ricordatevi che l'Iran ha 4-5 strutture di oculistiche di altissimo livello: 2 a Teheran, 3 a Teheran. Una è quella del ministro Hashemi, che è una grande struttura di oculistica, l'altro è il Basirai Hospital, che è un grande ospedale oftalmologico che avrebbe avuto davvero bisogno di prendere alcune nostre tecnologie italiane ed europee, purtroppo anche a costi molto convenienti, quali offerte la parte italiana, non c'è stata più nel periodo delle sanzioni della disponibilità economica e alcuni amici mi hanno detto, Franco, faremo fatica a salvare quello che di tecnologico e di culturale e di assistenziale abbiamo realizzato in questi anni. Prossima. L'ambasciatore Mohamed Jamei ha visitato anche l'Università di Bologna, l'Università di Modena e ha visitato alcune aziende. Voi sapete che abbiamo un grande polo tecnologico a Modena e a Mirandola e sono state apprezzate particolarmente dagli iraniani la tecnologia della RAND per l'oncologia, della Rigeneran per le cellule staminali. Questo è il livello che merita l'Iran. Oggi le condizioni economiche non sono, non sono favorevoli a nessuna delle due parti, però questo è il livello di scambio. Che questo paese merita e la sua sanità merita. Prossima. Abbiamo incontrato anche alcune aziende di Roma del settore sanitario, che l'ALSE, che è una struttura che realizza sale operatorie, realizza strutture intermedie, tecnologie e anche questa, secondo me, è una potenzialità da aperta, che deve rimanere aperta. L'open innovation, e il technology transfer sono sempre stati una peculiarità o addirittura la base dell'importante sviluppo scientifico e sanitario che si può avere nei nostri ospedali come nei loro ospedali. Tenete conto che l'Iran ha conservato sempre aperto un rapporto con le maggiori aziende tedesche, con la Germania, che continua tuttora a vendere, noi facciamo fatiche, non ho capito ancora bene perché, ma la Germania continua a vendere molte delle tecnologie Siemens e molte delle loro tecnologie. Per l'imaging le tacche, le risonanze magnetiche, ho visto ad Urmia, all'ospedale internazionale di Urmia, costosissime tecnologie per l'imaging comprate prima onestamente o a cavallo dei primi anni delle sanzioni americane che sono però ancora lì imballate, quindi eh, quella dell'evoluzione tecnologica è assolutamente importante. Prossima. Abbiamo trovato anche disponibilità in alcuni ambienti per le malattie infettive, l'ambasciatore Mohamed Jamei, quando venne in Italia si era proposto il compito di trovare possibilità di scambio formativo in malattie comunicabili, che sono le malattie infettive e quindi trovamola la a metà del sacco, eh, sono grandi ospedali pediatrici, il Buzzi e il sacco di Milano dedicati alle malattie infettive. Eh, la Giacomo è una grande esperta non solo di coronavirus, ma una grande esperta di AIDS, di tutte le patologie infettive, compreso la tubercolosi, che rimane un problema in alcune parti non solo dell'Iran, ma anche del Medio Oriente e anche del nostro paese oggi. Prossima. Questa è sempre la foto della firma. Prossima. Prossima questo è un doppione, vi chiedo scusa io. Questa è la Giacomet che, ba- che visita una bambina iraniana a Milano. Prossima. Ecco, questo è l'altro evento mm. importante che secondo me non può essere dimenticato e costituisce la base per, il fu- per la futura ripresa della collaborazione. Il workshop che fu fatto alla Best University a Teheran, se non ricordo male, il 14-15 aprile, del 2017, fu davvero un evento importante, non solo per gli scambi in settori eh, non medici, ma anche in settori medici, ricordo dei piacevolissimi e utilissimi incontri di conoscenza con l'Istituto di Genetica e di Nanotecnologia di Terran, ricordo un molto positivo meeting gestito dalla Terran Medical Science University, il rettore Sadeg per i rapporti internazionali di scienze biomediche. Forse abbiamo qualche diapo anche. Pione, vi chiedo scusa perché hanno partecipato queste aziende? Questo è l'incontro che facciamo con Romano Prodi, con Mohamed Jamei, cercando di trovare una strada che fosse europeo o parigina per garantire che gli scambi commerciali non morissero. Purtroppo la banca francese, come lei sa questo tentativo mm. di farla attraverso Parigi non è andato a buon fine, però lo sforzo politico e diplomatico di Romano Prodi e di Mohammed Jamei va riconosciuto. Prossima Prossima Ecco, Quali sono gli aspetti importanti? Io mi permetto di ricordare che il PharmaTrain è veramente una possibilità di importante di sviluppo della nostra collaborazione quando riprende tra Europa, Italia ed Iran. La medicina farmaceutica ha rappresentato un'evoluzione culturale importante e il Global Drug Development, questa politica internazionale di sviluppo dei farmaci, potrebbe ritrovare l'Iran in una posizione di leadership, loro hanno abbaraccato in altre parti dell'Iran degli ampi laboratori di ricerca che non possono essere dimenticati, che vanno rivalorizzati ed è un compito dell'Europa quando si sveglierà e dell'Italia quando si sveglierà, dico io, per riprendere queste grandi linee di ricerca e di sviluppo di farmaci, perché come voi sapete lo sviluppo farmaceutico è quello che, e, eh, lascia parte del PIL italiano ancora in attivo, le industrie farmaceutiche italiane sono ancora in attivo, eh, producono lavoro, producono farmaci perché vanno ormai sul mercato mondiale. La stessa Cina, abilmente, ha capito che comprando alcune aziende italiane, come, eh, come alcune aziende della Lombardia, non posso fare nomi per i farmaci oncologici, eh, ha reso quei farmaci ha dato intanto noi abbiamo perso un grosso spazio nerviano e la struttura che faceva farmaci oncologici mm. di alto livello l'errore italiano fu di pensare quei farmaci solo per un mercato italiano ed europeo ed essendo farmaci oncologici realmente innovativi costavano quasi 30.000 euro a trattamento la Cina ha capito abilmente che se li può produrre e fare per un mercato più ampio cinese, asiatico, africano e mondiale quei farmaci vengono a costare 500 euro a trattamento quindi davvero si aumenta il numero di, di pazienti che possono giovarsene però ci deve essere l'impegno di onestà culturale che lo Shanghai Tech ha di produrre farmaci veri non di produrre farmaci inefficaci io credo che un errore che non accetto del, del migliore mondo cinese è quello di, di andare in, terzi, in paesi terzi compreso l'Africa con farmaci non efficaci Prossima. Ecco, gli amici importanti che volevo citarvi sono gli amici. Saidi Rezza è il stato il direttore, l'amministratore del il CEO. Scusate, del Razzavi Hospital di majad che è sicuramente è il più grande e più avanzata realtà universitaria ed ospedaliera del paese. Sostenuta dalla dalle Mamreza Foundation, quindi da un mondo islamico forte culturalmente, ricco economicamente, ma con grandi capacità di investimento assistenziale, economico, in strutture avanzate. Saidi Reza è il neonatologo, è una terapia intensiva neonatologica di quasi 25 letti al Razavi Hospital di Majad. Prossima, forse abbiamo qualche immagine. Ecco, questo è il Razavi Hospital. Questa è la nostra riunione, vedete loro fanno, tutti gli anni facevano, perlomeno scusate, degli incontri internazionali di cardiologia, c'era cioè il Total Coronary Occlusion Meeting al Razavi Hospital di Majad con almeno 24-25 paesi del mondo, compreso Cina, compreso Giappone, Germania, Svezia, dove molti iraniani sono andati a lavorare, dove dove mostrano le loro capacità scientifiche e di innovazione tecnologica prossima Eh, ho imparato molto anche dal rispetto e dalla conoscenza ho cercato di approfondire come fa lei Sacchetti e come invita lei a fare con i suoi ospiti la conoscenza del mondo persiano del mondo islamico persiano vi segnalo questi tre libri che io amo particolarmente uno è le Mamreza Foundation e le Mamreza Hospital e le Mamreza, scusate, Shrine come una grande occasione di arte islamica di altissimo livello. Vi segnalo la possibilità di apprezzare molto meglio la ricchezza della, dell'ornamento, la ricchezza della produzione artistica eh, sia in mosaici sia in uh, strutture uh, religiose del, dell'Islam e vi segnalo l'importanza di comprendere che esiste un'etica islamica che è abbastanza differente su alcuni valori e su alcuni comportamenti rispetto alla nostra etica medico-occidentale. Quello che è comune è comunque la possibilità di eh, avere un rispetto profondo dell'uomo, e della, dell'uomo, malato, dell'uomo, dell'uomo malato e della vita dell'uomo malato però con alcune differenze importanti come lei sa sul trapianto d'organi e su alcuni interventi medici invasivi che l'Islam non ammette se non attraverso il giudizio di una sura di un legale islamico. Prossima. Ecco, questa è la terapia intensiva di Saedi Reza Razavi di Majad e qui ci sono 25 posti letto di terapia intensiva acuta e vi posso garantire che ho trovato e ho visto bambini anche dell'Afghanistan, anche del Pakistan, anche addirittura dell'Arzebaigian e addirittura del Kazakistan. Quindi la possibilità di curare bambini eh, con eh, sistemi economicamente molto equi, molto giusti, anche patologie di altri paesi vicini. Questo è quello che l'Iran può fare e lo può fare bene ed è una grossa occasione, credetemi, di rilancio culturale, umano e assistenziale ed economico, in ultima analisi, delle strutture sanitarie iraniane, che io auspico ovviamente. Prossima. Ecco, in questa diapo vi ho riassunto un po' quello che ho visto. Ho toccato con mano pazienti dal sud della Russia, ho toccato con mano pazienti dal... Dall'area turca, come le dicevo dall'Iraq, ovviamente, perché c'è una parte sciita importante anche in Iraq, dall'Arabia Saudita, dall'Oman, dal Qatar. Quindi l'Iran può ritornare a svolgere. Anzi, il mio auspicio è che investimenti culturali, ed economici e politici siano fatti nonostante la durezza di queste sanzioni, in questo settore, come un settore davvero qualificante dell'Iran e qualificante della sua ripresa politiche ed economiche della sua immagine nel Medio Oriente e nel mondo. Prossima. Se che ti mi interrompo, se ci sono domande... No, no, no. ci sono già delle domande, le, le vediamo alla fine, magari okay. andiamo avanti. Eh, questo è l'incontro che facciamo con Said Reza, con il figliolo di Muhammad Jamei, Mahmoud. E, come lei vede, il Razavi ha il suo logo sulla destra, mm-hmm. il, l'Emam Reza Foundation sulla sinistra, come una struttura e Siamo stati vicinissimi a concludere un accordo per la diagnosi delle malattie congenite metaboliche neonatali. Lei sa che queste malattie metaboliche neonatali, eh, se vengono diagnosticate presto, si evitano delle complicanze neurologiche irreversibili e gravissime. E oggi, tuttora, il, il razzavi di Majad manda, hanno quasi 2.500 neonati all'anno, Nuovi, almeno in un ospedale, ne hanno 4.000 in un altro. Quindi c'è una, un'incidenza di, c'è una presenza di neonati con potenziali rischi da, da queste malattie metaboliche. Tuttora spediscono questi test, che sono test nel questi, il sangue di questi neonati per i test in Germania a costi davvero molto più alti di quelli che potremmo offrire noi a Bologna potrebbe offrire la Mangiagalli a Milano e di Reza ha incontrato la regione Lombardia anche per questo eh, credo che sia stato bloccato anche la, l'esportazione di test di questo, di que, di questo sangue eh, per la Germania credo che sia ingiustificato ma posso capire le ragioni economiche e politiche che l'hanno realizzato prossimo Questo è il 6 di Rezza, sempre a Majad, questa è la direzione generale d'ospedale di, di Majad, della Razavi Hospital. Ci sono due ospedali maggiori eh, a Majad. Questo è sicuramente il più avanzato per la cultura ospedaliere sanitaria e per la parte universitaria. Prossima. Si è creata anche una buona collaborazione con alcuni genetisti del Saed Rajei, che è un altro ospedale importante di Teran, un'ottima struttura cardiologica con la nostra neonatologia di Bologna presso Cocchi, che è un esperto di malattie genetiche, un esperto di malattie neonatali. Mi auguro che questa collaborazione possa riprendere. Prossima. Di, di Pirozzi Ebrahimi cosa devo dire? Lei lo conosce meglio di me perché lavora onestamente e in maniera impegnativa per la nostra ambasciata a Tehran. È stato con noi sia da Cocchi a Bologna sia dal gruppo di genetisti di Serie Romeo. Questo è il professor Cocchi. Eh, vediamo la prossima. questo invece è l'incontro molto bello con i colleghi aritmologi e cardiologi del Said del Saed Rajai Hospital, anche qui mi piacerebbe che lei sa che ti ricordasse ai nostri
0: uditori eh, il, il perché dei nomi di il perché dei nomi di questi ah, ospiti, certo, certo, eh. Rajia è, è il è uno se non sbaglio è il secondo presidente del, del, della Repubblica Islamica che morì tra l'altro dopo nemmeno un mese dalla sua elezione morì in uno degli attentati che allora così colpivano di continuo il paese nei, nei primissimi anni della rivoluzione quindi è, era un come dire una, era, veniva da, 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 da ceti popolari un presidente che ovviamente ha partecipato alla rivoluzione che rimangono questi nomi sia nei nei, nei nomi degli ospedali sia nella toponomastica del del paese sono tutti tutti personaggi molto spesso legati a quegli anni lì come come, se non ricordo male anche la Besti University è legata alla Iota Labesti che era Potremmo dire l'ideologo del partito di Comeni, di era un, un personaggio, diciamo, anche di uno spessore culturale, credo notevole. Lui, era, era stato appunto eh, a lungo ad Amburgo in Germania. Era stato appunto l'emam della moschea di, 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 di Amburgo e ha avuto un ruolo molto importante nella definizione, diciamo, anche proprio del programma politico del, del di Comeni. E morì anche lui in uno, in uno di questi attentati, eh, un attentato te. molto, molto famoso. Da sì. ultimo, le chiedo di ricordare
1: invece ad Isfan c'è cioè un grandissimo ospedale cardiologico cardiochirurgico di altissimo livello internazionale dedicato a Chamran
0: Chamran credo che Chamrana... è uno dei martiri della
1: rivoluzionista della guerra Iran-Iraq sbaglio. Della,
0: guerra, della guerra anche lui un personaggio molto se vogliamo sicuramente controverso quindi sarebbe, qualcuno non sarebbe d'accordo con me Chamran era, era, era anche uno dei, dei rivoluzionari che si formò se non sbaglio in Libano e fu uno di quelli che, diciamo, portò come bagaglio nel, nella rivoluzione una competenza tecnico-militare. Quindi, ecco, era, era diciamo, anche un soldato. Morì durante, la, nelle prime fasi, se non sbaglio, del, della, della, della guerra Iran-Iraq, di cui appunto qualche giorno fa abbiamo ricordato il quarantennale dello scoppio. Chamran Chiunque dei nostri amici che ci ascolta, sia mai stato a Teheran, sa che c'è una delle, di quelle superstrade, di quelle strade enormi che, che, che fanno da grandi arterie di Teheran, che appunto si chiama, è intitolata a lui, Chamran.
1: Certo, mi piaceva ricordare questi pezzi perché sono le parti più significative della memoria culturale e storica di un
0: paese. Prossima, credo che siamo alla fine, se ci sono domande mi fermo. Sì, abbiamo ancora qualche minuto, finiamo, ecco sì. magari andiamo avanti. Vediamo. Questo è un gruppo
1: di genetisti, compreso Saber, Siamac e Pirozzi Ebrahimi, l- legati al- all'ospedale del- dello Sheid quello che citavamo, che secondo me è una delle migliori cardiologie genetiche di Teheran, forse addirittura. Superiore all'Art Center di Teran Prossima.
0: Questa potrà ecco, già. I, eh. Questo è
1: appunto quello che volevo che lei mi ha già spiegato, che io ho cercato di capire e di comprendere. Prossima questa è la visita che abbiamo fatto in pediatria a Bologna perché la neonatologia e la pediatria erano e la cura dei bambini la salute della madre e del bambino è sempre stata una priorità anche in Iran e deve rimanere una priorità anche oggi la visita a Bologna di alcuni colleghi era proprio legata a questo Prossima. esiste un'ottima struttura anche per l'oncologia a sia a Terran che a Isfahan A Terran esiste questo ROC che è un gruppo di oncologi e di radioterapisti cresciuti nella cultura tedesca e nella cultura svedese, come vedete c'è la bandiera tedesca anche e c'è la bandiera svedese perché avevamo con noi un'iraniana che vive e studia in Svezia e l'oncologia è un problema nei paesi moderni ed è quello che ha messo in crisi tutti i sistemi sanitari, sono cresciute le patologie croniche non solo le cardiovascolari infarto scompenso cardiaco di ictus cerebrale ma anche quelle oncologiche l'aumentata incidenza di tumori legata ad una prolungata a una meritevole giusta prolungata quantità e durata della vita ha creato però un'aumentata incidenza e prevalenza di malattie neoplastiche e i tumori sono molto più frequenti anche in iran sono associati ad un'età media molto più avanzata, a parte i tumori che appaiono in età giovanile, e sono spesso associati a comorbidità. Abbiamo visto anche in, patologia, anche in amici iraniani, in ospedali iraniani, quello che affrontiamo anche noi. Non esiste più il malato che ha solo un problema, esiste il malato con la comorbidità. C'è un po' di insufficienza renale, un po' di diabete, un piccolo infarto, un tumore, lo scompenso cardiaco. È cambiato il modo di approcciare questi malati Eh, e do atto agli iraniani di averlo capito e accettato e ovviamente discusso con noi ampiamente. Prossima. Questo è l'incontro invece con la genetica. Tengo molto a questo perché la genetica iraniana è di grandissimo livello. Sia a Teheran sia a Yazd esistono strutture per la caratterizzazione genetica delle malattie. Oggi la medicina personalizzata, la predictive medicine, la, oggi siamo nell'epoca della medicina delle quattro P: predictive, precision medicine, personalized medicine and participated medicine. La medicina deve essere precisa, deve essere predittiva delle malattie, deve essere personalizzata perché ogni paziente ha, una singola, ha un proprio modo di esprimere la stessa malattia di altri soggetti e deve essere partecipata. Non si può fare con il vecchio paternalismo, si deve fare con un coinvolgimento pieno del paziente e la genetica in questo è un'arma importantissima. L'ho già detto forse l'altra volta che abbiamo fatto anche ricerche di genetica in Iran e sono grato ai colleghi dell'ospedale Il Golpo Gaiani di Com e anche ai colleghi di Isfahan. Eh, la stessa malattia, come avevamo scoperto in Cina 15 anni prima, lo stesso tumore del polmone ha mutazioni genetiche, quindi lo stesso adenocarcinoma del polmone, e se non sono chiaro mi chiederete spiegazioni, ha, ha diverse... Ha eh, mutazioni genetiche diverse da quelle presenti nella proporzione caucasica. Voi capite che questo cambia il trattamento della stessa patologia in diversi contesti eh, ambientali, cioè in diversi paesi, non solo in Cina ma anche in Iran. Eh, grazie alla collaborazione dello, dello Ayatollah Hashemi abbiamo fatto una ricerca sull'atrofia cerebrale sua e dei familiari e di altri pazienti a coma Abbiamo scoperto che la stessa atrofia cerebellare che è presente anche nel database della nostra neurologia di Bologna, nel database del Besta, che è il miglior ospedale neurologico d'Europa a Milano, ha mutazioni genetiche diverse. Quindi La stessa malattia che è una specie di Parkinson giovanile con rigidità motoria terribile, ma con conservazione dell'intelligenza e della lucidità cerebrale uniche, è caratterizzata da diverse mutazioni genetiche in diverse popolazioni questo cambierà, già da oggi cambia ma cambierà per il futuro il modo di fare la diagnosi e il modo di fare la terapia prossima, credo sia l'ultima
0: aspetta un momento perché mi mi apprestavo infatti volevo farle ah, questo è il fan perché
1: dimenticare il rettore Sadeghi, Sadeghi che è il primo a sinistra, un bravissimo collega giovane che parlava un ottimo inglese e le due ragazze che seguivano, le due donne che seguivano tutta la parte di educazione alla ISHFAN, Medical, University of Medical Sciences. Abbiamo fatto varie lezioni lì sulla genetica cardiovascolare, sulla genetica dei tumori e sulle co- potenziali collaborazioni. Anche lì aspettavamo due dei loro medici a Bologna e poi le sanzioni e la difficoltà economica dell'Iran dovuta al blocco della vendita del suo maggiore prodotto che era l'olio come era importante anche il ha, certo. ha bloccato un po' tutto prossima, credo sia proprio l'ultima vediamo non ricordo dove finisce questo è un convegno a Majad sempre con alcuni colleghi italiani prossima ecco, non dimentichiamo il rettore della parte medica è un grande cardiologo pediatra Sabri, il professore Sabri, Sabri è un grande conoscitore del mondo occidentale della Francia, della Germania, dell'Italia e degli Stati Uniti e quindi mi auguro che questa libertà di movimento per la scienza e per la cultura non possa e non, vol- e non venga più inibita da nessuno per il futuro perché nella scienza e nel dialogo tra persone ragionevoli e razionali si può e si deve trovare una soluzione per lo sviluppo dei, dei nostri paesi e delle, delle relazioni internazionali. Prossima Questa è la direttrice donna super la Musumeq Sadeghi, che anche lei è stata dieci anni negli Stati Uniti e dirige il laboratorio di ricerca, badate bene della World Air Organization il centro più importante della World Air Organization in Iran non è a terra ma è di Shfahan e credo che questa collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia di grande beneficio per la Mondiale della Sanità e per l'Iran. C'è una sede della World Health Organization, un rappresentante della World Health Organization all'interno del Ministero della Sanità e dell'Educazione Medica di Teheran.
0: Bene, professore, non so se. Dire altro che abbiamo. Mh, Cinque minuti e ci sono delle domande. Almeno c'erano. Le una accetto domanda. volentieri.
1: Anzi, scusate, è stato un po' lungo, però volevo no, darle no,
0: no, no, una no, visione
1: no. positiva e prospettica del certo, certo. Iran deve e può rinascere.
0: Allora, ehm, c'è qui una domanda della nostra Luciana Borsatti, che abbiamo avuto modo grande, più volte di dire... amica amiche, grande, grande esperta di Iran, sicuramente. E qui chiede, eh, nel rapporto tra sanità pubblica e privata, il sistema iraniano come si può paragonare a quello italiano, che a sua volta cambia a seconda delle meta- realtà regionali o tra sud e nord dell'Italia? Molto interessante questa domanda, lucida come al solito la Borsati, non
1: solo per i temi di politica internazionale. Io credo sinceramente, al di là del, eh, del modello italiano nazionale, che quattro regioni italiane abbiano creato, e mi faccio riferimento non solo alla Lombardia e al Veneto, ma anche alla mia, Emilia Romagna e anche a Lazio, un modello di mix pubblico-privato, senza predominanza, del pubblic- senza predominanza del privato che va controllato bene accreditato cosa anche ai cinesi è piaciuto questo modello perché permette una competizione controllata tra pubblico e privato la competizione controllata tra pubblico e privato prevede che le maggiori aziende tecnologiche mondiali e di quei paesi partecipino all'implementazione tecnologica di questi ospedali quindi li rendano più competitivi a livello diagnostico e a livello terapeutico con dei supporti economici che spesso il pubblico non ha però il segreto è come mi disse la Libem, che è il ministro della sanità cinese l'accreditamento dottore ha ragione lei questi ospedali devono rendere conto come pianificazione come budget e come numero di interventi ad una programmazione regionale e ad un controllo periodico della qualità delle loro prestazioni se vogliono rimanere accreditate lei sa che anche a roma si può andare in una sanità privata accreditata in cui non si paga nulla però questa sanità deve essere sottoposta a quello che noi chiamiamo l'auditing periodico, ogni mese si va si verificano un centinaio di cartelle di questi pazienti e ci si può rendere conto se la qualità delle prestazioni è quella che viene promessa e viene garantita ad un pubblico, per cui io non mi scandalizzerei se il nostro futuro, come quello dell'Iran fosse, di una sanità prevalentemente pubblica, gestita quindi dal Ministero della Sanità e dell'Educazione Medica dell'Iran, integrata con il sistema di welfare, lei sa che il Milad Hospital di Teheran, il più grande ospedale del Medio Oriente, sono quasi 4000 posti letto, dipende dal Ministero del Welfare, quindi là dove esiste un'economia che produce lavoro, che produce occupazione, uno può garantire ai cittadini con un modesto ritorno economico una copertura del welfare pubblico, che poi il pubblico lo faccia, il pubblico pubblico o un privato accreditato e controllato, non ci vedo una grossa differenza, preferisco ovviamente i sistemi pubblici, però dobbiamo creare qualche incentivo economico e qualche incentivo alla competizione, alla competizione corretta e controllata purché appunto sia corretta e controllata. Questo può creare benefici, perché se no l'incremento delle spese sanitarie, e credo che la Borsatti me lo possa testimoniare, e, e l'incremento del costo delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche oggi renderebbe impossibile far accedere la totalità dei cittadini al, al sistema di welfare
0: e di assistenza pubblica. Questo è il mio Beh. pensiero. Bene, molto interessante. Allora, io siamo in conclusione. Ci sono due. Voilà, il nostro amico Camran, che salutiamo come sempre, ci dà anche una notizia. Ecco, per chi non lo sa, da no, una buona notizia: <ride> Nas, Nasrin So ha interrotto il suo sciopero della fame a causa delle Gai problemi di salute. Questo, come, come diceva sempre Luciana Borsatti, nel dramma di Nasrin So è una bella notizia, eh, eh, e eh, noi, noi. Lo, No, ci auguriamo no, no, no. che il
1: governo faccia un passo in più, ci auguri che c'è sì. stata una bella manifestazione in piazza Bologna, almeno per la libertà e il rispetto della sua condizione di carcerata, se non la libertà assoluta.
0: Certo, Cameron ci ricorda che in realtà anche Reznaveha Mahan ha interrotto il suo sciopero della fame. questi sono appunto tutti i temi che ogni tanto siccome anche qualcuno poi ogni tanto mi rimprovera di non essere abbastanza eh, attento a questi temi iraniani noi invece tutte le volte che possiamo ne abbiamo sempre parlato e ne parleremo ancora questo non ci impedisce di vedere anche i lati positivi ovviamente di, di, di un paese così eh, certo. complesso e così grande. Allora professore noi siamo in conclusione ma c'è una domanda che non ha magari a che fare con il tema di oggi, ma che quanto eh, medico com- come professore noi insomma, mi sembra anche giusto rivolgere. <ride> e sempre Cambrana che dice, per cortesia, prima della fine della diretta, volevo che il professore spiegasse se è necessario vaccinarsi, immagino eh, in- si riferisca alla vaccinazione anti-influenzale, per noi over 60 contro l'influenza, visto che i Novax hanno cominciato il loro mis- la mos- misera pubblicità a riguardo. Ecco, questo Io... mi sembra
1: io credo che Camerano abbia ragione noi abbiamo bisogno sicuramente di estendere non agli oltre 60 anni e basta la vaccinazione antinfluenzale, ma a un'ampia parte della popolazione. Non dico a tutti, ma almeno escludendo i soggetti a rischio va sicuramente estesa la vaccinazione antinfluenzale. Sono d'accordo con Camran, questo ci permetterà sicuramente di eliminare una quota di infezioni legate all'influenza, che peraltro ha sintomi molto simili al Covid, e di concentrarci su quella ricaduta del Covid che avremo sicuramente già in Italia oggi. Eh, ero all'ambasciata dell'India per una piccola mm. chiacchierata con la nuova ambasciatrice alla quale ho detto Sa, siamo molto vicini all'India in questo momento perché ho visto i numeri e l'ambasciatrice mi ha detto dottore lei è stato molto ottimista con noi perché ci ha detto, ci ha parlato di 100.000 infetti al giorno in India, mentre sono oh, 400.000 infetti al giorno in India e ci ha parlato <coughs> di morti al giorno e sono molti ma molti ma molti di più certamente dovete fare i conti con un paese di un miliardo e 400 milioni sono i vostri 40 50 infetti al giorno che avete oggi anche oggi voi in Lombardia o in una regione come la Campania e comunque stiamo parlando di 6.000 morti al giorno eh, in un grande paese come l'India molto evoluto e molto sviluppato Credo che la battaglia vada condotta ancora, quindi la vaccinazione antinfluenzale, seguite l'idea di Camram e il consiglio di Camram, fatela e facciamola fare anche ai nostri figli, ai nostri anziani, anche all'età media, ai gente tra i 40 e i 50 anni che non va mai dal medico,
0: se possiamo evitare un'infezione influenzale certo. sarà meglio per tutti. Sì, 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 assolutamente. Io questo infatti la vorrei fare anch'io, detto molto sinceramente. Non, la faccia, perché... non, vedo, non vedo perché no. Cioè, ecco, in questo momento credo che io mi sento insomma, di rivolgere, l'ho fatto nel corso di questi mesi, insomma, nel picco delle persone che ci hanno seguito. Veramente vi, è una preghiera, facciamo attenzione perché io credo che, che stiamo cominciando a pagare una un'allegria immotivata che, che, che si è scatenata in, in quest'estate, non, non, certo. non, non perché l'allegria sia una cosa brutta, però si può anche essere allegri in altre forme, insomma con un po' più di cervello, ma magari sarebbe Vi magari per... sempre a Bologna Sacchetti, magari. la Borsati eh, Sicuramente, guardi, non appena appunto la situazione lo permetterà, proprio per questo io sto cercando mm. an- ancora adesso di muovermi il meno possibile certo. ma quando finalmente avremo Lo stendo qualcosa... alla, alla Borsati e a Zanconato che sono già stati veniti ah, estremi, sicuramente, mi prego ma sicuramente guardi quando faremo quando poi tutto questo magari non dico che finirà questa emergenza ma insomma saremo, saremo come dire passato quel. Il questo lungo inverno della malattia faremo un fuoco in stile come quello di Fellini a Rimini, che bruceremo simbolicamente tutto quanto. Allora grazie veramente professore, anche questa sera è stato veramente eh, un piacere sentirla e credo che abbiamo imparato tutti molte cose, anzi la rinvitiamo quando... eh, Insomma, quando potrà, quando, quando, quando ha da dedicarci del tempo, anche perché i temi sono tanti e credo che siano sempre molto attuali, molte delle cose che lei oggi ci ha spiegato, anche questo fatto che oggi ci si ammala, come dire, in contemporanea il soggetto ha più eh, patologie in contemporanea, è, è una cosa che effettivamente così da un punto di vista empirico, credo che forse abbiamo constatato un po' tutti, seguendo le le vicende di di, di persone che conosciamo, ma anche questo è un tema che probabilmente non è stato affrontato, diciamo, dall'informazione scientifica. Non parliamo dell'informazione generica, perché è così. Francesco...
1: Accetto accetto l'invito. Volevo segnalare una cosa, nel primo sì. set di diapo che ha, se mi permette, verso fine, verso fine ottobre farei davvero sì. l'epidemiologia delle malattie in Iran, perché ah, magari. Hanno, hanno alcuni aspetti specifici che è giusto conoscere perché alcune malattie sono presenti anche in età giovanile e vorrei fare un confronto con quello che ho visto nel mondo caucasico, in Italia, in Europa e anche nel mondo cinese. Nel primo eh, set di diapo ha, 7-8 diapo dedicate alle specificità epidemiologiche dell'Iran che fa riferimento al diabete in età giovanile all'insufficienza renale precoce avete, hanno molte pazienti in dialisi nelle, nelle ceriti islamiche in molti mm. ospedali in età giovanile questo meriterebbe attenzione
0: perché ecco, questo è, è, tra l'altro è interessante perché c'è un fenomeno ahimè eh, tremendo in Iran che è quello della vendita del rene lo, so, perché, lo so quindi noi eh, Guardi, allora, quando vuole, è passato dopo il 10 ottobre, quando lei mi dà una data, io sono quando a lei, disposizione. Quando vuole lei io direi... proprio. Epidemiologia comparative epidemiology of uh, Iran
1: diseases, Le mal- confronto epidemiologico delle malattie, dell'epidemiologia sanitaria in Iran, una roba del genere, sai che ti vede lei. Mi bene, 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 bene,
0: bene. No, 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 benissimo. Grazie allora, Francesco. Che utile. No, assolutamente sì, assolutamente sì. Francesco, le fai complimenti, tematica complessa ma trattata in maniera estremamente chiara e piacevole, complimenti a Dott. Carella, Antonello, anche a Bolasani che salutiamo, eh, ringrazia, grazie. anche Luciana no, grazie, grande stima la nostra Marouad Dal Cairo che ci segue molto spesso nostra amica oramai veramente di compagna di queste dirette è stato molto positivo sentirla è vero, è stato molto positivo questo è, è un aggettivo che io vorrei sottolineare, nel senso che è bene eh, informarsi, studiare imparare queste cose senza fare finta che tutto questo non esista cioè che non è che se facciamo finta che le malattie non ci siano, non ci ammaliamo ecco, questo sì. mi sembra che, che alla base ci dovrebbe essere questo nostro atteggiamento non è che... Um, Sai che ti
1: posso fare un appello? A due grandi leader come lei e la Borsati, io voglio no, No, io vorrei pubblicare due grandi esperti e attenti. Io la chiamo, lo lo sa che l'ho definita la geopolitica della cultura.
0: Grazie, troppo
1: buono. Mi piacerebbe davvero con lei e con la Borsati, con la presentazione Alberto Bradanini, raccontare per iscritto, come ho fatto, questa mia esperienza in Iran perché sarebbe di grande giovamento e di grande sollievo per questa parte migliore produttiva intellettualmente onesta dell'Iran, per la sua immagine nel mondo e per riprendere prima o poi questi rapporti non solo Cina-Iran, Russia-Iran ma anche Europa-Italia-Iran se mi bra- aiutate certo, è un aiuto allora guardi, un culturale è una sfida io,
0: io gliela lancio lì, se non troviamo se non si trova l'editore che è disposto a fare questo noi lo facciamo in crowdfunding perché Ottimo. oggi si può fare, l'altro giorno abbiamo sentito la nostra amica da Amsterdam che addirittura hanno fatto un film quello Finding Fariday, l'hanno fatto in crowdfunding quindi noi ci lanceremo in quest'altra in quest'altra vettura. salutiamo anche Claudia da, da, Cla- grazie, è stato interessantissima, buona serata PS via Bologna il mitico grazie. squadrone che tremare il mondo fa ho eh, visto che ha messo anche il rosso blu eh, grazie Antonella, grazie a voi bellissima geopolitica della cultura benissimo, allora io vi ringrazio ringrazio innanzitutto il professore eh, per la sua disponibilità e anche direi una cosa che è, che è sempre importante che è l'entusiasmo che, che, ecco, che, che è fondamentale in tutto devo dire che dalle dal, sue lezioni Ce ce, ci contagia, ecco questo è un esempio positivo di contagio insomma, se, te passate, te. se mi passate questa pessima battuta ma domani alle 7 invece avremo con, in collaborazione con gli amici dell'Istituto del Culturale un tema che in questo momento eravamo un po' indecisi se trattare o no, lo dico, lo dico con sincerità perché il turismo in questo momento non è proprio una cosa più semplice di, come argomento da affrontare, ma Avremo in collegamento da Teheran il Vice Ministro dei Beni Culturali, Vali Temuri, che si confronterà con noi, anche con il professor Cereti, che tutti quanti noi conosciamo, e appunto si parlerà di turismo in Iran, emergenza Covid-19, prospettive, opportunità e sfide. E sarà sicuramente una, una diretta molto interessante io vi, vi saluto eh, ancora, ancora una volta eh, professore, vi mando poi tutto ovviamente la registrazione della, di, di, questa sua, di questa nostra conversazione e quindi chi lo vorrà, con chi lo vorrà ci vediamo domani sempre alle ore 19. Grazie a tutti e a buona buonasera,
1: buonasera. buonasera Buonasera